0: <Life> 那到底是谁在白色恐怖谁、啊
1: ？所以这个名词很多时期，很多人都拿来用来攻击自己的政敌。
0: 被压迫的人就是说压迫的人在进行白色恐怖對
1: 對。对
0: 对，所以现在也是这个样。
2: Hello， 大家好，欢迎收听 Life 带你看见教室外的天空。我是 Joyce， 我是 Anna， 我是方 a
1: 我是 Joe。Joyce， 你曾经听过这首歌吗
2: ？有啊，我在、呃、三个地方听过。第一个我最印象深刻，是我第一次听到的时候是小学的音乐音课本上就有这首歌。后来会对这首歌会有更有印象深刻，是因为 S H E 有。就是借由这一小，呃，借由这首歌的一小部分，然后串进去当成流行歌曲，叫做《我爱雨夜花》，就是 S H 的歌。然后第三个让我就印象有听到，就是在那个电影《返校》里面
1: 。其实他在电动游戏里面也有，这一个桥段是刚好是吓人的地方
2: 、哦，因为听了就是很毛骨悚然
1: 。<笑>阿姨唱的还不错吧？<笑>就是、欸、那个年代这这、就是一首非常红的歌曲，而且它是一个禁歌哦。因为它曾经被改编成日文的《荣誉的军夫》，然后可是它原版的歌曲听起来就有点可怕。如果你晚上十一二点听的话，其实它曲调蛮哀怨、<的>哀怨的、嗯
0: ，会听
2: 起来毛毛的
1: ，对不<吧>对？而且
0: 我觉得刚刚听那个声音，我不知道是因为看了电影之后才会觉得毛，还是本来就这样子
1: 。對啊、那
2: 要去听 S H E 的，很好听。<笑>
1: <笑>这一首原版的歌曲其实蛮适合当。呃，恐怖电影来使用的。我们今天就是要来聊这部最近刚以电视剧版本登上 Netflix 排行榜的电影，叫做《反校
2: 》。树叶有爱时，便化成花朵；花朵敬拜，结出果实。The leaf becomes flower when it loves. The flower becomes fruit when it worships. 返校的故事背景设定在台湾戒严的白色恐怖时期，当时的学生必须严格遵守服仪的规定。那像是女校呢，通常都是要穿白衣黑裙，男生则是白衣加上卡其色的裤子。有军训课程的当天呢，女生和男生都必须要穿着卡其色的军训服，鞋子也严格规定颜色还有样式。剥去了虚幻的名校光环，这些学校的校服不止穿起来很不舒服，更不用说根本没有各校的特色，样式还有颜色都毫无美感，更不用说还有发髻。在一九五零年到七零年代，中学的女学生发型都一致，大概都需要用旁分的方式，用黑色发夹固定在其中一侧，长度呢则需要剪到露出耳垂两公分。留长或是烫，还有染这种发型花样呢，在当时可以说是离经叛道，就只有清汤光面型才可以在学校出现。而男学生的头发则是和日治时期的中学生相似，都是几乎快要光头的三分头。一九四九年国民政府迁台之后，就立即发布了戒严令。开启了台湾长达三十八年又五十六天的白色恐怖时期，而这个故事就发生在民国五十一年。每天在上学的路上，伴随着同学们的旋律，就是广播器中那个仿佛要催命般的死气沉沉的宣传声。随着到处都听得到的广播声，方瑞星踏上校门口的阶梯。在校门口那里，男生和女生各排成一列，等着像凶神恶煞般的教官白国锋敬礼。不时还会有人被白教官拦截下来做安全检查。方瑞欣心想：听妈妈说，白教官好像认识爸爸。此时已经有几个携带违禁物品的同学被挡在校门口了，而白国峰则是在检查完方瑞鑫的书包后，善意的对他点了点头，让方瑞鑫走进了翠华中学的校门。翠华中学在白国峰教官的严厉控管下，一切似乎都是那么的井井有条。一旦有人有通匪的迹象，白教官就会立刻通报，严加审讯。但是，就在校园内的一个储藏室里面，却藏着一群躲避白教官和国家机器的监视，试图借由阅读来吸收外界新鲜事物的学生和老师们。在美术老师张明辉的组织下，翠华中学内成立了一个读书会。他们每天在女老师殷翠涵的带领之下，一群学生们躲在储藏室内阅读禁书。并将书本的内容进行抄录，以防止内容遗失。这在当时的戒严氛围下是绝对被禁止的事情。夜路走多了，总是会遇到鬼的。读书会的成员黄老师不小心暴露了自己在阅读禁书。在一个早上的朝会典礼中，突然响起轰隆隆的汽车引擎声，一群宪兵被军车载入校园。这个时候，全校的师生目光全部都集中到了宪兵的身上，而读书会成员的心脏更是扑通扑通般的，非常的紧张。很快的，黄老师就被从教室中拖了出来，他大声喊道：“国家在杀人！”黄老师的喊叫很快的换来了宪兵棍棒的种种汇集，在众目睽睽之下，黄老师被棍棒给击晕。目睹一切的全校学生鸦雀无声。此时，白教官打破了沉默：“你们愣在这干什么？升旗啊！”司仪才继续升旗典礼，在洪亮的唱国歌声中，黄老师被套上了头套，被宪兵押上了军车。压抑的感觉瞬间弥漫了整个升旗典礼，谱出了白色恐怖时期的主旋律。张明辉还因翠华商量过后，在储藏室召集学生，决定要暂时停止读书会的运作。但是，其中一名成员魏仲廷立刻反驳道：“难道就没有别的办法了吗？一定要停止读书会？”接着，他提出可以轮流用拿作业给老师为理由，趁机把禁书夹带进来。然后回到储藏室，继续进行抄录和读书会的工作。见到孩子们这么认真的想办法要维持这个读书会，最后两位老师勉为其难的同意读书会的持续运作。就在众人决定要开始实施新的书籍运送方式后，魏仲廷拿着殷翠涵老师交给他的新书，正准备往储藏室移动时，紧张兮兮的他。在转角撞到了一个同学，顿时手中的书籍和课本都散了一地。他撞到的人正是他正在暗恋中的美丽高三学姐方瑞星。方瑞星眼看自己撞到了学弟，也弯下腰来帮忙捡拾地上的东西。此时，一本笔记本吸引了他的目光，里面的内容正是读书会中魏仲庭等人所抄写的禁书。眼看方瑞行拿起笔记本来翻，魏仲庭面露惊恐地说道學：“学姐，你不会跟别人说吧？”方瑞行面无表情地回道：“你说什么？我只有看到音乐课本而已。”然后随即转身离开。事实上，方瑞星并不像其他人眼中那样是个乖乖牌的学生。对于学校的压抑和白教官的管束，他心中也是千百个不服气。就在他走向教室时，却突然被白教官给叫住了。他手上拿着一本校史，方瑞星心知大事不妙了。原来他拿笔在校史上的照片上涂鸦，被教官给发现了。没想到白教官却没像预期般的大发雷霆，只是数落了他几句：“你爸快要升官了，不要给他找麻烦。”这正是因为方爸爸和白教官是同袍的这层关系，白教官自然的也更加的照顾方瑞星。此时，在远方看到方瑞星正在被问话的张明辉走了过来，帮方瑞星解围，把方瑞星带走。离开时，白教官说道：“记者，有任何事情都随时来找教官商量。”一日早晨，方瑞新的母亲怀疑丈夫有外遇，却遭到丈夫的家暴。<咳>情绪失控的方妈妈不断的念佛，并向菩萨许下希望丈夫赶紧消失的愿望。自从方瑞星的父母亲开始吵架，爸爸常待在外面喝酒，彻夜不回家以来，方瑞星一直都沉浸在这种低落的情绪之中，学业成绩也大受影响。这种转变看在音乐老师殷翠涵的眼中十分的不舍，另一方面也是担心方瑞星会因此想不开，所以殷老师就拜托张明辉担任方瑞星的辅导老师。经过一段时间的辅导，两人也逐渐产生了一些默契。张明辉从白教官的手里带走方瑞星后，拿出了一张升学辅导表，在纸上写道：“心情不好。”然后交给方瑞星。而他也迅速的在纸上回写道：“见到你就没事了。”虽然这种情愫两人都没有明讲，但彼此都心知肚明。正当两个人在同张纸上互相正比及书时，不知道何时已经回到办公室的殷翠涵老师突然咳了一声，把两人都吓了一跳。张明辉老师尴尬地说：“没事，没事就好，你先回去上课吧。”回头只见到殷翠涵老师意味深长的看着他。夜里，张明辉把方瑞星约了出来，在庙门前面教他画画。在方瑞星画画的同时，张明辉拿起了铅笔，在画册上画了起来。老师特别喜欢画水仙，原本就没有在专心画画的方瑞星问道：“老师，比水仙好看的花那么多，你为什么那么喜欢画水仙？”老师回道：「因为水仙总是活在自己的世界里，不争不抢，宁静淡然。”方瑞星说道。这样不是很孤单吗？老师微微一笑说道：“那就要看有没有一个懂你的人喽。”紧接着，两人相视一笑，仿佛这个世界再也没有其他人能够侵扰。方瑞星拿出画册，翻开他所画的黑白琴键，手按琴键，仿佛想要按着什么歌曲来诉说此时此刻的心情。这时，老师的手也伸了过来，开始教他弹琴。方瑞星问：“这是什么歌啊？”老师说：“雨夜花。”方瑞星回到家后，他看到家中突然多了好几名宪兵要来抓捕父亲。父亲不知道什么原因要被带走了。只见平常严肃的父亲换上了军装，一言不发的在宪兵面前喝下了最后一杯酒。宪兵说道：“学长，我们该走了。”被带上车的父亲对着车外茫然失措的方瑞星嘱咐道。他们不知道自己在做什么。叫你妈一定要联络白国锋，记着要联络白国锋。说完这句话后，无视于方瑞星的泪水，宪兵帮父亲戴上头套后，关上车门，车子缓缓开离了，消失在漫漫的黑夜之中。走进家中，正在疑惑妈妈为何没有出来帮忙的方瑞星。只看到妈妈拿着香站在神明桌前面，对着神明念念有词。而文芳瑞星走进家中，妈妈将头转了过来，在忽明忽暗的摇曳灯光中，露出诡异的笑容，说道：“哼，要是他不在就好了。要是他不在就好了。”遭遇巨大变故的方瑞星哪里受得了母亲突如其来的转变？让他想都不敢想的事情，终于还是发生了。妈妈竟然就是举报人，就像因为读书会而被抓走的黄老师一样。爸爸这一去，能不能回来都不知道了。想到这个，方瑞星痛哭失声，无视于屋外的滂沱大雨，冲了出去。他的世界一夕崩塌，无助的他冒着大雨前往张明辉的家中哭诉。张明辉一如往常的迅速的了解到底发生了什么。老师的温柔与理解总是在他最脆弱的时刻支撑着他。张明辉让方瑞星换上干净的衣服后，拿出了一枚白鹿玉佩送给方瑞星，然后说道：“希望这个白鹿玉佩。”可以代替我守护着你。然后老师亲手把玉佩带到了瑞星的脖子上。屋外的滂沱大雨以及现实世界的寒冷，仿佛在这个玉佩的影响之下，转为阵阵的暖意。张敏辉说道：“只要我们还活着，就有很多事情是可以期待的。”并相约之后一起去看电影。此时外在的一切风雨早已不重要。因为方瑞欣的世界中有了张老师，张老师也是他心中唯一的支柱与期待。不久之后，殷翠含注意到张明辉和方瑞欣的关系似乎过于亲密，于是他利用和张明辉在音乐教室谈话的机会，提醒张明辉他们师生之间的关系应该要保持分界。一旦被有心人知道了，很有可能会被大做文章。殷老师希望张明辉要把握尺度，适可而止，不然很有可能会危害到学生跟他自己，甚至会害了读书会曝光。如果你出事的话，方瑞欣也有可能会受到牵连。听到这个话，张明辉重重地合上了钢琴的琴盖，站起身来，大声反驳。我跟方瑞星的关系根本就没有什么。英老师回道：“有没有怎样，你自己知道。但是旁边的人都看得出来，我不能让你因此伤害到读书会的其他人。我这样说好了，方瑞星和读书会，你选哪一个？”在接下来的日子里，张明辉开始刻意冷落方瑞星，无法忍受这种急剧变化的方瑞星怒气勃发，前去质问张老师为何疏远他。为了避免让方瑞星因为自己的关系陷入危险，张明辉忍住自己心中的痛苦，咬着牙向方瑞星提出了分手。方瑞星默默拿下张明辉之前送给他的白鹿玉佩，摆在张明辉的办公桌上，说道：“你把这个拿去送给殷老师吧。”随即转身离去。张明辉不知道的是。他和殷老师在音乐教室中谈话时，门外站着方瑞星，而只听到一部分对话内容的他，误以为是殷翠涵对张明辉也有爱意，想要拆散自己跟张明辉。逃出办公室后，嚎啕大哭的方瑞星难以忍受这一切，他恨那个夺走他唯一心灵支柱的殷翠涵。此时，母亲的那句和白教官说的。有什么事情随时找教官商量，如同梦呓一般的不断的在方瑞欣的脑中回响。于是他下定决心要让殷翠寒消失，只要他消失，老师就可以重新跟他在一起了。此时他又想起魏仲廷曾经从殷老师那边拿取禁书，结果不小心撞到他的事情，因此心中有了计划。他把魏仲廷叫了出来，跟他说：“上次的那本书我也很有兴趣，可以拜托你借给我看一下吗？我之后可能也会想要加入读书会。”原本就对方瑞星十分具有好感的魏仲廷，心中的防线立刻崩溃，于是魏仲廷就和其他人调换运输任务的时间，成功的把书交给了方瑞星，但魏仲廷却不知道。方瑞星一转身后，立刻把书交给了白教官，然后天真的跟白教官说：“可不可以只抓走殷老师就好？”白教官并未给他任何承诺，只回道：“国家会感谢你的。”把书交给白国锋后，方瑞星心情轻松了起来，决定要精心打扮后和张明辉一起去看电影。走进电影院后，发现整间电影院只坐了张老师一人。他轻快地走到张明辉旁边的座位，喊他一起看电影。没想到，电影看到一半，张明辉突然消失了。电影的画面突然转为读书会被查获时的场景，画面上警备总部派遣宪兵到校逮捕了张明辉和所有读书会的成员。英老师因为提早得知消息而及时离开，但是其他人就没有这么幸运了。电影荧幕上，读书会成员一个个被戴上头套带离了学校，紧接着就是大家被刑求拷打的画面，连同借储藏库钥匙给读书会的工友，也被一颗颗拔掉牙齿后虐杀。这个时候，脑中一片混乱的方瑞星发现自己正站在礼堂上接受成功检举匪谍的褒扬，同学们都在讲台下替他鼓掌。在同学与所爱之人惨死的煎熬下，羞愧难忍的方瑞星看到眼前垂下的绳索，在礼堂舞台上自缢，用生命向无辜枉死的这些人谢罪，成为一缕冤魂在校园中游荡。在无尽的悔恨中不断的轮回，被判处死刑的张明辉在临刑前仍坚信他们总有一天会得到自由。被刑求凌虐满身是伤的张明辉，对着在同一个牢房的魏仲庭说道：“自由的一天一定会来到，但在这里所发生的一切，需要有人记得，并且告诉后人。”接着，他在魏忠廷的耳边低语：“活下去，我要拜托你一件事情。等到自由的那天来临后，帮我一个忙。”接着，门外预备要行刑的宪兵催促：“张明辉，时间到了。”便进来拉了他出去。张明辉在临行前嘱咐道：“你一定要活下去，记住这一切。”多得来不易，自由一定会来临的。最后，张明辉被依叛乱罪枪决，而张老师最后的话语成为了魏仲庭生命中的一道光。他决定招供以求自保，最终逃过一死。二十五年后，因为减刑与特赦，魏仲庭终于得以出狱。出狱后的他，最终克服了自己数十年来的阴影，前往张明辉的坟墓祭拜后，决心返校。此时翠华中学已经废校，即将面临拆除的命运。步入中年的魏仲庭就地重游，颇有物是人非的感受。他在一张翠华中学的公寓新建案广告前驻立良久，终于还是走进了人去楼空的翠华中学。他走进读书会的储藏室中，按照张老师的指示完成了当年张明辉的嘱托。原来张老师要留给方瑞星的是一本书，叫做《苦闷的象征》。书中写道：“我们有着兽性，和恶魔性，但同时也有着神性。我们有利己主义的欲求，但也有着爱他主义的欲求。”被挖空的书中夹着一块白鹿玉佩和一架纸飞机。魏仲廷带着这封信走进教室里，拿了一张桌子和两张椅子，接着拍了拍灰尘，坐了下来。此时，方瑞星的鬼魂仿佛出现在他的对面。他将书里面的东西交给了方瑞星。方瑞星摊开了那架纸飞机，只见那是一封信。信中写道：“白鹭与水仙，今生无缘，来世再见。”致自由。
0: Shake,
2: 埋在地下的树根使树枝产生果实，却并不要求什么报酬。The roots below the earth claim no reward. For making the branches fruitful
1: 。阿南，你有看过反校吗
0: ？没有哎、欸，可是它真的很红。那所以它到底好看吗？
1: 很好看啊，而且蛮可怕的哦、喔
0: 。还好吧，那可怕我也觉得。我觉得还好，它其实很可怕哎、欸。它其实是个爱情。<笑>我看僵尸道
1: 长都会吓到了、啊。<笑>
0: 那你也太夸张了，以我会看僵尸道长吓到？
1: 反正、啊、就很可怕，太老
0: 派了。这个年轻人已经没有看过了，你透露出你的。如果你是
1: 经历过那个时代的人，你就知道这个电影看起来多可怕，因为它的时代背景就是白色恐怖啊。
0: 哦、那什么是白色恐
1: ？怖？白色恐怖这个名词其实不是我们台湾自己独创的，是在一七八九年法国大革命时期出现的一个名词。
2: 也太久了吧。
1: 对啊，我一直以为是台湾出。
2: 我也以为上历史课的时候听到对
1: 对。那因为法国大革命时期总共发生过两次恐怖统治，这个恐怖统治第一次是在罗伯斯比时期叫做恐怖统治，可是他是改革派。那后来，罗伯斯比被推翻之后，保皇党就是比较保守派的上来，他们就要报仇嘛。罗伯斯比在恐怖统治时期的时候，曾经干掉一大批这些保守派的人
0: 。我印象中，他好像是把那些人都送上断头台，然后就会咔嚓咔嚓咔嚓把头都砍。掉
1: ，连路易十六都被他砍掉， oh. 所以保皇派的人、保守派的人重新回来执政之后，他们当然就是要报仇嘛。
0: 冤冤相报何时了？何必这样子
1: ？对，可啊，刚好他们那些保皇派、保守派的的旗子啊，跟帽子的颜色都是白色的，所以他们就说这叫做白色恐怖。哦。那第二次就是在路易拿破仑，就是发动英法联军的那一个拿路易拿破仑，他被推翻之后，保皇党又回来了，然后他们又发动了一次白色恐怖。
2: 路
0: 易拿破仑。对，原来是他发动英法联军的
1: 。呃，是是路易拿破仑发动。
0: 还有克利史根本上根本、啊啊，路易拿破仑
1: 跟拿破仑不是同一个人我啊，要搞清楚啊。
0: 我知道不是同一个人。
1: 他被推翻之后，跟政府军对抗了这个巴黎公社，一般被认为是共产主义最早的起源。保皇党的颜色又是白色嘛，那、啊、白色去压迫共产党人这件事情，就被代称为“白色恐怖”这个名词，其实跟。左派思想或者是共产主义有一些些关系，
0: 所以压迫共产主义的就是白色恐怖，意思是这样子吗？
1: 对啊，所以毛泽东也曾经用白色恐怖来打击其他人，就说你们这些人都是白色恐怖啊，来压迫我啊。比如说他很讨厌谁嘞？刘少奇啊，邓小平啊，因为他们是比较偏向资本主义改革开放派的，所以邓小平跟刘少奇后来都有被。毛泽东批斗嘛，尤其是刘少奇被斗倒，然后邓小平也失势了蛮长一段时间。
0: 可是他这样也被斗倒啦、啊，那斗倒了之后，那到底是谁在白色恐怖谁啊？
1: 所以这个名词很多时期很多人都拿来。用来攻击自己的政敌，
0: 被压迫的人就说压迫的人在进行白色恐怖就对了，对對,对，所以现在也是这个样
1: 子。就像台湾开始使用这一个白色恐怖，最早的时候其实不是在国民党政府时期
0: ，不是吗？是
1: 在日治时期的时候，日治时
0: 期就有白色恐怖了
1: ，对吧、啊？日治时期的第二个阶段就是内地延长主义开始，台湾开始一些民主化运动嘛。然后比如说蒋渭水啊、李献堂啊，当时候这些异议分子常常会把日本总督府对他们的迫害、高压统治称呼叫做“白色恐怖”。他们的确也有一些人是具有左派思想的，比如说蒋渭水，后来就是因为参加左派的农工组合运动，然后最后被日本强迫解散他的台湾民众党。反校他们的主事者都跟共产党有关，所以这就变成一个非常。吊诡的事情，我们现在的社会很多台湾人民对于中国共产党是没有太好的印象的。嗯，可是当时候的台湾人为什么会选择去支持共产主义？因
0: 为国民党在那个时候。可能做的事情更坏吧
1: ，因为在那个时期刚好接到228、哦。对啊，然后又刚好国民政府搬迁来台之后，对于台湾人的打压都还没过去。国民党的对立面是什么？敌人的敌人就是朋友嘛。哦、那国民党的对立面是谁呢
2: ？就是共产党。产党
1: 所以当时候导致很多台湾人会去同情共产党，甚至导向共产党，加入共产党。
0: 跟现在差别真大、啊欸。那我最近有看到那个《反校》电视剧，《反校》电影有什么差呢？
1: 它是公式拍的一个剧集啦，它的主角就不是方瑞欣，嗯、主角是
0: 现代的，<它>就换到比较后面的年代，比较靠近
1: ，就是民国八十几年。它的主角不叫做方瑞欣，叫改叫做刘云香。那刘云香是一个民国八十几年的人嘛，几年的这个时代，他的时间走来到。一九九九年的翠华中学，那他主要讨论的内容就是已经来到了这个时代，那我们真的自由了吗？那你觉得呢？我
2: 觉得还蛮自由的吧，至少想说什么就都可以说啊。
1: 不是最近那个政府要因为、oh.
2: <笑>关电视台吗？
1: <笑>自由到底有没有界限？这又是另外一个问题了嘛，对不对？言论自由可以到什么程度？比如说郑南荣曾经说。我们要求的是百分之百的言论自由，可是当这个言论自由伤害到别人的时候，你觉得 OK 还是不 OK 呢？
0: 当然不行啊，我觉得，
1: 或者是你今天有没有造假的言论自由
0: ？哦，这都太哲学。了。觉
1: 得吗？不会啊，比如说你今天报那个什么天空的云，大鹏展翅啊，有代表有伟人。
0: 你这样不行，你这样不行，你有点……我
1: 没有说是谁好吗？有。你觉得以新闻系的专业，你觉得这样 OK 吗？<笑>很难
2: 。或者是
1: 你今天报一个新闻，翘小子比较省力。<笑><笑>穿袜子可以养生，虽然这有有些是真的啦，可是。有那么重要，需要到占用这么重要的媒体时间吗
2: ？我觉得您是传播了不太重要的事情，甚至对还、啊、不准确。在新闻系上面来讲，就是像我们新闻系的学生就会觉得说，有些记者是为了报而报，但是都没有去查证。虽然新闻记者是有他可以发表文呃新闻内容的自由，但是。内容的那个审核度，才会有那个守门人、新闻守门人的那种设立，所以有时候讲那个自由的那个宽广度，就是其实好像还是有限的
1: ，对吧、啊？所以，嗯，其实要讲到不自由这件事情啊，以学生来说是感受最深刻的
0: 。对啊，方楠，你有觉得很不自由吗？其实不会啊，因为我读公立高中，我有什么不自由自那？那你今天为
1: 什么一定要八点就到校？比如说八点是迟到时间，你为什么一定要八点到校？为什么你一定要穿制服到校？为什么你一定要按照学校的作息来做？为什么你一定要有打扫工作、欸
0: ？这个对我来说，我都觉得还好，因为这就是从小因为你
1: 习惯，对啊，已
0: 了，习真的是不自由
1: 啊！你如果以欧美教育来说，它就是不自由。但我们
0: 从小不是生长在那种环境啊，我们真的已经习惯
2: 了、嗯
1: 。所以你，如果你今天被威权统治，你也习惯了，那就 OK 了嘛。
2: 但是我觉得它是一个在一个合理的范围呢，因为如果我是这个，假如我是这个学校的学生，我就是必须要去，嗯、呃，去遵守它的规定。这样子，我就觉得不会到是太打压的。什么
1: 叫做合理？不会不舒服。我觉得我不让我染发就不合理，这样合不合理？
0: 那你的意思是你觉得学校的规定都是不合理的？那你也可以不
1: 要。你为什么要阻止我染发呢？你为什么一要阻止？我
0: 刚刚要讲这个，学校是自己选择的。
2: 嗯
1: ，不是啊，现在义务教育是国家逼我来的
0: 。但是每可以大你可以在家自学，
1: 我是可以选择在家自学。对啊，那就
0: 可以啦。
1: 今天国家要求我来，我家没有那么多，我爸妈太分
0: 尸技术。我爸爸，<笑>你不要说我分尸技术、啊、<笑>你
1: 就是分技我爸妈没有，我爸妈没空照顾我，所以我只能来到学校。那
0: 你就不要那么分尸技术，现在就是有这样子的东西。那我今天再问你一个问
1: 题，染发跟我的学习有什么关系？
0: 所以现在没有法镜啊。我们不应该讨论这东西，讨论错喽。那那我不要讲染法
1: ，<笑>我不要讲染法了。那为什么身为学生一定要打扫？大学生有在打扫吗
0: ？那是因为钱的关系啊。如果有钱，国中生也不用打扫，就去找外面的人来打扫。那为什么大学就有钱？对啊，那你就要问教育部啊。
1: 打扫跟我教育处、各教育处、
0: 生活教育啊，你没有学过吗？
1: 我生活还有很多事情要做，把我自己衣服穿好，不错了吧？而且我为什么一定要规定我穿制服？这
0: 是代表学校啊
1: ！我我我不代表学校，我为什么要代表学校？你就是那个学校的人，我觉得你要自己代表学校，我觉得很可耻
0: 。那你就不要来读我哈哈哈哈学校自己看
1: ，我就跟你讲，是政府逼我的。我没有自己要考上这些学校的，我没有想要。每个县
0: 市都有不用穿制服的学校吧？对啊，你可以做你的选择，这是你选择的
1: 你告诉我哪一间国中？呃，国装有了，很少啊，很少。<以>凭什么大家习惯就认为它是合理的？
0: 那如果觉得不合理的话，就要用合法。正常的方式来去让他改变，而不是在那边叫嚣。正常的方
1: 式是什么？抗议吗？嗯、
0: 呃，请愿啊，你可以可以请愿啊，合理合法的方式你可以请愿嘛。既然它是然後連啊。它既
1: 然是一件不合理的事情，我为什么要花那么大力气才能够达到目标？
2: 但是只因为大
1: 家都习惯了。
2: 但是觉得不合理的人应该是少了。少数因
1: 为你们习惯了，所
0: 以要等到你，我觉得那就是要等到你说服所有那些习惯的人跟你一样产生这样的意识、嗯。那为什么其他
1: 人都不用被说服，你们就接受国家告诉你怎样，你就怎样
2: ？因为我觉得这是合理的。
1: <笑>这这就要回到我们讲的另外一个事情，就是人会有服从权威的倾向，根据心理学家的研究证明出来的哦，就是。之前老高有谈过一集，就是让等斯坦福的大学生他们去按那个电流测谎机吗？不是不是不是不测谎机，他会先找受试者来，就会跟受试者讲说你是老师的角色，然后另外一个受试者 B 他是担任学生的角色，然后你们两个会隔在两个房间里面，受试者 B 是学生嘛，你要教他念一串英文单词、嗯，他的他的实验方式很简单，就是我讲一个，比如说我讲 banana， 你讲 monkey， 类似这个样子。嗯、然后我一句一句的教你。哦 ，banana 对 monkey， 然后 chair 对 television， 就不一定它是同同一个搭配的。然后我,我会把这一段念完教完你之后，接下来会有有一张考卷，然后我就会考你说哪个对哪个。比如说我现在讲 chair， 你就要回答我、嗯、television。然后答错的时候，它的那个前面有有一个电击的按钮。他会知道说，按下去之后，对面那个人会被电到。那个实验者也又跟他讲，对面那个人会被电，然后由小到大，越电越大力，然后到了一个程度之后，对面的那个人就会昏昏过去，眼昏过去，然后甚至有可能会有生命危险这样
2: 。然后呢？这个目的要
1: ？他会测试那个人到底会不会继续按下去啊？如果是你，你会按下去吗
2: ？我不会
1: 。大多数的史丹佛学生都认为自己不会按。可是实际上，过半数的人都按都了吗
2: ？也、欸、太残忍了。他
1: 旁边实验人员，他只在旁边做监视，然后对面那个学生其实是演员，他会惨叫。
2: 哦，所以你会觉得他是演，员？他
1: 实际上没有。他迫
2: 于那个监视者的压力。
1: 对，就是他不知道对面那个是演员，嗯、但是他会听到他的惨叫声，你会以为自己按下去，他是真的被电到了。可是这时候他会回头问那个实验人员，实验人员会跟他讲说，请继续。然后通常他们就会继续按下去。后来有其他科学家把这个实验拿到其他的地方，甚至面对面按下去就知道那个人会被电到。可是实际上研究的结果并没有太大的差异
0: ，就大家都会继续按就对了。对，好好奇哦、喔，为什么？因为
1: 人有服从权威的天性。因
0: 为我告诉你要怎么做，你就会怎么做。对
1: ，所以你们习惯了，你们被关在笼子里面习惯了。那、嗯、你也可以反向，这就是你的天空，反
0: 向来让我们去不习惯这件事情啊，不是吗？
1: 会，你会选择你习惯的习惯、啊，你不会选择你不习惯的习惯、啊
0: 。所以你只要把我洗脑成不同的习惯就
1: 好了。可是要从一开始啊，或者是用强大的国家机器的力量，或者是权威的力量哦，国家机器，这就是。返校所要讨论的内容，而且，他电视剧讨论的就是我们走到现在的社会，已经自由的社会，你真的自由了吗？他放在一九九九年，可是二零二零年的今天我们真的自由了吗？不自由带来的好处比较多，还是自由带来的好处比较多呢？这都是大家要去思考的问题
0: 。其实我觉得还蛮自由的，老实说，就是假设看到。嗯，这世界上那么多其他的国家的人民的时候，我就觉得我们已经很自由了，而且相对很幸
1: 的状况下，<笑>不是不
0: 只是疫情啊，就是我们可以讲，我们可以自由的谈论很多的事情，对啊
2: ，
1: 有吗？但是可
0: 以游行啊，然后
1: 那我散播关于疫情的假资料可以吗
0: ？可是那本来是违法的事情啊，
1: 哦、对吧、啊？自由的界限在什么地方、啊？你可不可以去伤害到别人呢、啊
0: ？不行啊！那
1: 如果你认为不能伤害到别人的时候，怎样算是伤害到别人？法律就要有明确的规范了
0: 。法律就是最低限度最消极的状态。再来更高层次一点，就是道德观念啊，<德>就是这样吗
1: ？怎样的状况下，一个电视台是不能被允许在这个社会上继续经营的？这都应该要有一个明确的标准。那如果今天真的不能达到，那我们应该怎么去处置它？应该都要有一个规范化的事情，不是谁说了算，谁说了不算，这个样
0: 子。所以我，可是我们的政府是就是按照那样的标准在执行的，不是吗
1: ？有人觉得不是啊，他们后面还开了一堆节目出来。他就自己铺天
0: 盖地的在讲自己没有错啊，<笑>
1: 对啊，那到底怎样算有错，怎样算没错啊？今天七位学者，好，那你今天我今天找了七位学者，你说那是政府的
0: 啊？不要阿祖这件事情，我们不要播这个<對>，<笑>没有，我,我等下顺
1: 便真的就是剪进去了。哎呦，你自由，所以你觉得你自由吗？我们回来了，你觉得你自由吗
0: ？我觉得我自由
1: 啊，你确定吗
0: ？我确定啊。
1: 那你为什么还要花时间来念书呢？呃、
0: 念书本来就是自我成长吧，我觉得。对、啊、没有
1: 人逼你一定要念那些啊。
0: 但是我必须要念那些，才能念到我想要念东西啊。就比如说大学跳科系这件事情
1: 。主，可是我说这个课本的内容，大多数你并不会在社会上运用到。不然你问。嗯、但你学的不是知识，
0: Joyce, 对对你你学的不是知识，是那个精神。<笑>那个负责任态度<哇>為的，为你为你分数负责任，你为你自己负责任你。你
1: 太正向，
0: 调整一下。<笑>真的，你如果不要念这些话，就只能够变成那个教育学者，然后去改课纲，然后把它改的乱七八糟，<笑>就像现在一样啊。
1: <笑>其实学这些东西，举例来说，历史的知识本身其实很，你在社会上很少需要告诉别人，我知道汉光武帝做什么啊。王莽做什么其实不是那么重要，可是重点是你遇到了哪些事情，以前的人做了什么，有借鉴，你也该怎么做，因为你遇到了所有难题之前都有人遇到过。
0: 反正历史就是你会发现大家都一直在重蹈覆辙嘛。对啊，嗯、我觉得
1: 。那该怎么办呢？所以我们人类就是在不断的冲突。之中寻找更好的一条解决方式。那什么是自由？什么是不自由？也是在不断的碰撞，跟大家的想法之下不断激荡出来，寻找一条人类更好的道路。
0: 对啊，所以我真的觉得台湾，以我们生活在台湾的现在，我觉得我们已经很幸福了。老实说了，我
2: 赞成，会觉得。
1: 那我们今天的节目就到这边喽
2: 。如果喜欢这一集的节目内容的话，一定要记得订阅我们哦。我们在各大数位平台上都已经有上架我们的节目了。Life 生活志，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜